0: Olá, começamos um chat ao vivo, mais um, na Baster.com, chat de saúde. Normalmente fazemos as segundas-feiras ao meio-dia, normalmente, a maioria das vezes, segunda ao meio-dia, de vez em quando nós fazemos sábado ou em algum outro horário, principalmente quando tem convidados, né? Porque aí temos que nos adaptar à agenda dos convidados. E hoje vamos falar sobre trabalho. Isso mesmo, trabalho é bom ou é ruim? O seu é bom? É ruim? Você faz pelo dinheiro, você faz por vocação, porque você trabalha? Porque inventaram de você trabalhar essa coisa, pô, inventaram de eu trabalhar, tem que trabalhar, que coisa. É, deixa eu parar isso aqui, está ah, muito bem. De você. Muito bem, funcionando, que é uma maravilha. Vamos lá, aqui também está funcionando, só checando. Muito bem, Funcionando. Perfeito. Então, chat de saúde, para você, hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro, meio-dia, horário de Brasília. Em Brasília? Sabe aquela... Não, vou nem contar a piada, porque é horrível. Então, hoje falaremos sobre trabalho, falaremos sobre é, o que, que era o trabalho, o que, que foi, o que, que mudou o trabalho, né? é, o que, que é difícil, o que, que é fácil no trabalho, como que devemos olhar o trabalho, é, como que devemos escolher o trabalho, como que devemos escolher o nosso caminho, né? Isso tudo falaremos aqui no chat de hoje. Espero que com a colaboração de vocês. Sempre conto com a colaboração. Ah, estou com alergia hoje, mudou o tempo aqui. É, sempre conto com a colaboração de vocês. Então, onde estávamos aqui. Ah, lembrando uma coisa legal aqui, ó. É, nós temos no Buster System, né? Vamos aqui, ó. Baster System. É, você clica no, no Baster System, tem essas, é, essas abas todas aqui. Patrimônio, ativos, financeiro, pós-de-renda, saúde e paz. Você clica na aba paz, clica na aba diário. E aqui tem uma coisa que eu nem sabia, meditação. Você pode colocar aqui a quantidade de minutos que você fez na meditação e até tem um ranking aqui do lado. Olha, difícil alguém meditar mais do que eu. hein? Eu medito duas vezes por dia, entre 20 minutos e uma hora. Depende. Depende do tempo que eu tenha, depende do, do, do quão calma eu esteja, ou quão falta de calma eu, eu estou. Mas eu, a média é mais ou menos isso. Duas vezes por dia, uns 20 a 40 minutos. Ou, às vezes, quando eu tenho tempo de manhã, que normalmente eu estou tendo agora, aí eu medito já uma hora direto, já, já fico, não é livre da meditação, às vezes no meio do dia eu medito de novo. Então vocês têm um ranking aqui, é bem legal isso aqui, é bem legal mesmo. Então é Master System, tá? Aí depois no Master System é Paz, aí depois do Paz aqui, Diário, aí depois do Diário aqui, você coloca né, a, a atividade, você escolhe aqui a atividade que você quer, no caso meditação, pode ser ter outras coisas também, é, Saia de obra entregue livro, livro lido, doar sangue Ajudar alguém, horas de curso Enfim, e aqui do lado tem o, o Tem o um ranking, né? Então, voltando aqui para o nosso Para o nosso chat Boa tarde, Big Boss boa, É, mais de meio dia, boa tarde Boa tarde, Big Boss Agora pode dizer boa tarde Muito bem, vamos então para o nosso chat né Trabalho as pessoas perguntam muito o seu trabalho é bom o seu trabalho é ruim você tem um bom trabalho um bom emprego estou juntando aí emprego e trabalho são coisas mais ou menos diferentes é, não são a mesma coisa por exemplo eu tenho trabalho com a família mas não é um emprego eu nem ganho nada com isso mas é um trabalho que eu tenho uma obrigação que eu tenho que gera dinheiro mas o dinheiro nem é para mim então mas é um trabalho <risos> né? não é um emprego eu tenho um emprego na academia eu vou lá, dou tantas aulas, ganho tanto, aí é um emprego que não deixa de ser um trabalho também. Então, o um emprego está, vamos dizer, dentro do trabalho, mas não necessariamente é, todo trabalho é um emprego. Né? É, então, você faz o seu trabalho pelo dinheiro, você faz o seu trabalho por vocação, o que você escolheu fazer esse trabalho? Aí não adianta falar, ah, não tive escolha. Não, a gente sempre, sempre tem a escolha nem que seja não trabalhar, nem que seja trabalhar de outra coisa, nem que seja fugir, nem que seja é, enfiar a cabeça no buraco, feito abestruz e ficar lá. Né? Alguma, alguma opção, 99% das, das, das vezes nós temos alguma opção. Se alguém agarrar você, amordaçar você e, e enrolar você em fita, em duct tape e levar você para o trabalho, aí às vezes você não tem nem, nem chance, é aquilo mesmo, né? mas normalmente nós temos. Então, você faz pelo quê? Né? Por que, que você escolheu onde você está hoje? Por que, que você escolheu fazer o que você faz hoje? Por que você escolheu essa carreira, essa profissão, esse emprego, esse, esse trabalho, né? Esse caminho que você, que você escolheu, né? com 3, boa tarde. Rapaz, esse Rio com 3 aí. É, é, nossa, o cara pedala, o cara corre, o cara nada agora, vai nadar, né, também, fazendo começar o triatlo é, faz 875 horas por dia de exercício ainda ainda trabalha ainda estuda ainda assiste o chat isso aqui eu fico impressionado <risos> parabéns para você Rio. bom mas começando aqui segundo slide né seguindo aqui o trabalho antigamente o trabalho era primordialmente para sobrevivência sem ter que gostar sem ter hora de início fim bater ponto bater cartão de ponto é, ter horário, dia, hora extra, não, não tinha nada disso. Né? O trabalho era primordialmente para sobrevivência. Né? Você, tanto faz se gostasse ou não, tanto faz. É, você tinha que trabalhar para você comer. Se ficasse de braço cruzado, não tinha comida. Então, era caçar, era plantar, colher, pescar, lutar até né? para você ou conquistar um território, ou arrumar mais comida em outro lugar mais fértil, ou roubar o, o, o sei lá a galinha do vizinho, o que é que seja, ou se defender se alguém quisesse fazer isso contigo, né? Então, é, o trabalho era isso. O trabalho do ser humano depois que deixou de ser entre aspas é, um como o, os outros símios, né, como 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 macacos, gorilas, etc e tal, o trabalho era esse. E não tinha escolha se você fazia ou você morria. Né? Não era uma, uma escolha. Então, a partir do momento que a sociedade foi se desenvolvendo, que isso foi mudando. Né? Mas, olha, em alguns lugares do mundo, até hoje, é assim. Tá? Em alguns lugares do mundo, até hoje, as pessoas caçam, as pessoas plantam, as pessoas colhem. Em alguns lugares do mundo é assim. É, em alguns lugares da África, o neném nasce e, no dia seguinte, está a mulher com o neném nas costas, pegando aquele sol todo mesmo, e, e colhendo e plantando e tratando do, dos cabritos, das galinhas o que é que seja. Estou falando em alguns lugares da África, porque eu vi, mas não só na África. Em outros lugares na Ásia, pode ser que seja assim também, não sei. Né? É, no Brasil, pode ser que seja assim, em alguns lugares. Mas, como nós estamos acostumados a viver, né, principalmente o pessoal aqui da Baster.com, num outro tipo de sociedade, né, num outro tipo de... de de mecânica de vida. Então, é... o que acontece é que nós achamos que não é assim. Mas, sim, é assim. Até hoje, é assim em alguns lugares. e Antigamente, era assim sempre, em todos os lugares. né? E, com o desenvolvimento da sociedade, que era o que eu estava falando, né? com o desenvolvimento da sociedade, começamos a ter vontade própria, independente da sobrevivência. Pois a sobrevivência, hoje em dia... Né, em sua grande parte, já está garantida, principalmente nos países mais desenvolvidos, porque a pessoa não trabalha, o governo paga, a bolsa sei lá o quê, paga ajuda de custo de não sei o quê, manda a cesta básica, não sei. Né? A pessoa entra lá no... Depende do país, é feito de uma forma diferente. Então, é, hoje em dia, as pessoas trabalham porque o trabalho faz parte da sociedade de uma forma diferente que fazia. Antigamente, era, uma, era, era, era diretamente proporcional ao que você iria sobreviver. Nenhuma né? é, das pernas. Na outra, não. Na outra, podia cair um meteoro na sua cabeça, podia outra tribo te matar, podia você ter uma doença, é, quebrar a coluna, o pescoço, sei lá o quê. Mas é, na parte que dependia de você diretamente, se você não caçasse, se você não colhesse, se você não plantasse, você não comeria. Então, era direto. Hoje em dia é indireto. Hoje em dia é pelo valor, entre aspas, que você tem para a sociedade na produção de dinheiro. Né? Não é o valor. Não é, ah, mas é, o, o cara é ator, então eu trabalho no orfanato, então eu tenho valor maior do que ele. Estou dizendo o valor, nos países capitalistas, é o valor de produção de dinheiro. De repente, aquele cara que é ator faz uma novela e o comercial na novela rende muito mais dinheiro do que as pessoas conseguem recolher no orfanato, por exemplo. Não estou falando que uma coisa é certa, a outra é errada. Não estou entrando em, em nesses pontos, não. Né? Como minha uma amiga minha falou falou aqui anteontem ou ontem não, anteontem sábado uma amiga minha falou não, mas não é justo a área de salto, né, o nosso clube aqui de paraquedismo, está fazendo isso, aquilo, não é justo, porque a gente sofre, a gente, não sei o que, a gente... Eu falei, olha, ser justo ou não, não ser justo, para mim, tanto faz, eles são os donos da, da área de paraquedismo, eles fazem o que é melhor para eles, o que eles acham melhor, eles acham melhor ganhar mais dinheiro, e eles acham que assim ganham mais dinheiro, então eles fazem dessa forma, não tem o justo, não tem é certo, não tem errado, não tem essas coisas não, não, não existem, né? É como quando eu falei aqui, colher, caçar, plantar, roubar do, do, do outro ali a, a galinha, é porque antigamente era assim. E antigamente isso não era visto como errado. Hoje, provavelmente, vai ser visto na grande parte do mundo como, entre aspas, errado você roubar alguma coisa do vizinho. Porque a gente já, já, já colocou como prática que se cada um tem o seu e mantém o seu, é mais seguro do que um ficar roubando o outro, porque um mata o outro, mata a galinha, e, e não vai dar certo, né? é, na maioria das vezes. É, então, voltando aqui, porque eu perdi o assunto, perdi o fio da meada. Então, com o desenvolvimento da sociedade, nós temos aquilo chamado dinheiro, que o nosso trabalho é agregado diretamente, quer dizer, o dinheiro é agregado diretamente ao nosso trabalho, né? na grande maioria das vezes. Então, nós produzimos alguma coisa e aquilo vale alguma coisa o que, que aquilo vale? Aquilo vale o que pode normalmente reproduzir o dinheiro. Reproduzir, que eu digo, não é counterfeit, não, não é fazer dinheiro falso, mas pode colocar o dinheiro para render, né? Render. Então, se você, por exemplo, viu uma partida de futebol é... e vê uma partida de hóquei, vamos falar aí com o Vitor Rezegh. O hóquei aqui no Brasil tem pouca gente assistindo. Então, provavelmente, se tiver um time profissional de hóquei, se criarem um time profissional de rock, não vão ganhar muito, muito dinheiro. Nos Estados Unidos vai ganhar muito dinheiro porque tem muita gente assistindo. Então, se tem muita gente assistindo, tem muito comercial no jogo de rock, Antes e depois, nos intervalos, e as pessoas assistem esses comerciais e essas empresas pagam é, para esses comerciais. A televisão paga para os times de rock. Os times de rock pagam para os jogadores. Então, é, é mais ou menos assim. Eu fiz uma... Não é bem assim, não, como eu falei, mas é mais ou menos assim. né? Então, isso aí faz com que o jogador de hockey é, seja mais bem pago do que uma pessoa que tem um trabalho que às vezes produz mais, trabalhar num asilo, cuidar de, de anciãos, cuidar de pessoas mais necessitadas. De repente, é um trabalho, entre aspas, que talvez fosse mais nobre, mas... É, não gera tanto dinheiro para os patrocinadores. Não gera tanto dinheiro em volta. Né? Gera cuidado. Enfim, vamos ver se alguém... H Hilco, queria fazer tudo isso aí. Chat na hora do almoço é obrigação assistir. Sim, eu faço na hora de, do almoço exatamente por isso. Eu poderia fazer à noite. O problema é que à noite, no Brasil, para mim aqui é muito tarde, porque eu estou quatro horas na frente agora. Normalmente cinco. Agora eu estou quatro horas na frente. Né? Hilco, é, demanda existe... Nas diferentes carreiras, eu tento me preocupar menos com o que eu estou fazendo e focar em como eu estou fazendo. Olha que interessante aqui. É... Opa, falou de rock, eu pulei aqui, viu, Vitor? <risos> Sabia que ia chamar sua atenção. Vitor Rezeg, que praga você rogou para os meus pingos Ih, rapaz, está vendo? Até os brasileiros vêm lá nos Estados Unidos, né? o rocker, o Canadá, não vem aqui no, <risos> aqui no Brasil, está difícil ganhar uma. Bom, vamos falar aqui o que eu, sobre o que o Hilcom falou. O Hilcom está dizendo que é, ele está mais preocupado em como está fazendo do que o que eu estou fazendo. O que acontece, Hilcom? Eu tenho esse mesmo moto assim, para mim. Né? Eu prefiro fazer meu trabalho todo bem feito, independente do que seja. Se eu gostasse, se eu não gostasse, eu tento fazer o máximo bem feito. Às vezes conseguimos, às vezes não. Alguns trabalhos que gostamos mais provavelmente vamos conseguir fazer bem feitos, e outros que gostamos menos não vamos conseguir fazer tão bem feitos assim, porque não temos tanta motivação, vamos dizer assim, por mais que queiramos. né? Mas é muito importante isso que o Hilton falou, porque, por exemplo, eu trabalhei numa empresa grande durante muitos anos, já trabalhei nessa empresa, saí, voltei a trabalhar de novo, saí, me chamaram de novo para trabalhar, saí. Quer dizer, sair que eu digo, não é que eu fui embora ou me mandaram embora. Uma hora me mandaram embora, outra hora eu saí, outra hora foi como um acordo, enfim. Mas, quando eu saí dessa empresa e comecei a fazer, por exemplo, a TV Buster, né? em 2008, 2009, 2009, 2010, quando eu comecei a fazer a TV Baster, eu chamei pessoas que trabalhavam nessa empresa para trabalhar comigo. E quem eu chamei para trabalhar? As pessoas que trabalhavam bem. Então... Pessoas que foram mandadas embora dessa empresa de repente tiveram uma chance de trabalho comigo. né? Não é que ficaram milionários, não. Ganhavam uma bicharia, mas ganhava alguma coisa é, trabalhando na TV Basta. E por quê? Porque mostraram, na outra televisão que a gente trabalhava, que trabalhavam bem. Então, vi que elas trabalhavam bem, tinham boa vontade, queriam fazer o um trabalho bem feito. Então, chamei elas para trabalharem na TV Basta. Tinha três pessoas trabalhando na TV Basta mais eu. Quatro pessoas. Caramba! Uma empresa enorme, quatro pessoas. Chegou uma época que tinha cinco pessoas trabalhando na TV Basta. Era bastante gente. Né? Bem, foi bem legal. Hoje em dia, só a gente faz aí pelo YouTube, o, o Gustavo e o, o Tiago fazem toda a conexão aí necessária e a gente transmite pelo YouTube, que é, é diferente do que era a TV Baster, né? Mas, enfim, é o que fazemos hoje em dia. Mas é, era isso que eu que eu quis dizer, por exemplo, se eu vou chamar alguém para fazer um evento comigo de paraquedismo, eu vou chamar, não é quem salta melhor ou quem é o mais conceituado, é quem trabalha melhor com paraquedismo. Quando eu chamo alguém para trabalhar comigo no túnel de vento, por exemplo, eu, eu chamo um instrutor que seja é, é, responsável, um instrutor que não deixa o aluno se machucar, um instrutor que, que tenha boa é, é, vontade. É, eu não chamo quem voa melhor ou quem... Tem mais é, é, estrelas, né? no, tem mais campeonatos, tem mais. Não, não chama. Isso também chama muito aluno, chama. Se o cara é campeão do mundo e sei lá o quê, chama aluno, chama. Mas, para mim, né, o que vale mais é o cara ensinar melhor, é o cara ser né, nesse, nesse ponto né, de esportes radicais. É o instrutor ser um instrutor seguro. Né? Estava tava conversando isso, para falar a verdade, logo antes de começar o chat. Então, isso que o com voltando ao que o com falou, é bem importante mesmo você focar em como você está fazendo o seu trabalho e não só o que você está fazendo. Né? Se você for é, não sei, fazer um trabalho por qualquer razão, por qualquer dinheiro, seja o que seja, tente fazer o melhor. Né? Vitor Rezé Rio com eu nenhuma desse jeito. O Crosby vai parar no Colorado com o McKinnon mesmo. É assunto que eu entendo completamente do McKinnon e do Colorado e do Crosby e do eu. Eu nenhuma. Enfim, voltando aqui para o nosso chat, passando mais mais um slide, né? Então vamos lá. Já que hoje em dia o, o trabalho não é simples como caçar, plantar, colher, roubar do vizinho, lutar, defender, é, esse tipo de coisa é, é uma nós somos valorados, né? Nós temos um valor pelo trabalho que nós fazemos, não, não não procure justiça nisso, né? Então os trabalhos são criados de uma forma que se um trabalho é maravilhoso e tranquilo, para que que eles vão pagar muito? Por que que vai ser super bem pago. A maioria das pessoas vai querer fazer aquele trabalho tranquilo, aquele trabalho que é pouco, aquele trabalho a maioria que eu disse, né? Na mesma área, vamos vamos colocar assim, para não ter ah, mas isso é né? numa mesma área. Se você carrega um um saco de cimento por dia, por que, que alguém vai pagar para você mais do que aquele que carrega 20 sacos de cimento por dia, né? Se você está produzindo menos, seu trabalho é mais fácil, mais tranquilo. Então, a menos que você adore carregar saco de cimento, que seja seu seu amor na vida, você vai preferir carregar um saco de cimento do que 20. Então, você vai receber menos por carregar um saco de cimento do que por carregar 20 sacos de cimento. Por exemplo, minha mãe foi diretora social de um, de um lar de idosos, né? um, um asilo, durante 50 anos. Ela se aposentou depois de 50 anos sendo diretora social. 50 e pouquinho. E ela fazia isso não era para ganhar dinheiro, ela fazia para ajudar os outros. Mas, por outro lado, meu pai trabalhou para caramba para ganhar dinheiro e poder sustentar a família. Então, na época dela, ou na cabeça dela, o importante era isso, era ajudar lá os, os velhinhos. e Enfim, não é um trabalho remunerado, mas é um trabalho. É, como não gera, como eu falei antes, como não gera... É, muito capital o trabalho dela, pelo contrário, tem um gasto muito grande, né? porque é, pessoas mais idosas gastam muito dinheiro e, e não, não produzem muito normalmente, então, trabalho que não é nem remunerado, né? no, no, no caso dela. Agora, o, o jogador de rock de aí que o Vitor Rezegue e o Rio Contre estavam falando, é super bem remunerado, porque todo mundo quer ver o cara, seja no time do Colorado, seja no time do sei lá qual, do Pinguim, é, todos querem ver o cara. Então, a televisão vende. Vende mídia, vende comercial. Então, é bem pago. Né? Então, passando para frente, tá aqui. É difícil um trabalho que pague bem onde se trabalha pouco. Você acha que aquele jogador de rock trabalha pouco. Você acha que o ator trabalha pouco. Você acha que o, o cantor de rock trabalha pouco. Você não tem ideia, se você não está no meio, de quanto eles trabalham, o quanto eles são forçados o quanto eles fizeram para chegar lá, o quanto eles têm que aturar, o que eles passaram, e o que eles passam, o que eles vão passar. Eu estava falando no outro dia do Robin Williams, Robin Williams, né, que se suicidou, a gente não sabe o que passou na cabeça dele. Um cara super talentoso, um cara com um montão de dinheiro, um cara que pode escolher o que ele fazer na vida dele, pode escolher o país que ele mora, é, pode escolher, inclusive, os trabalhos dele, não precisa dar o luxo de fazer qualquer trabalho. Ele fazia comédia, ele fazia drama, ele fazia trabalho de herói, ele fazia é, vários tipos de trabalho. Quer dizer, ele podia escolher o trabalho, na televisão, no cinema, no teatro, podia escolher o trabalho que ele quisesse, podia escolher onde ele morar, podia escolher tudo, o cara se suicidou. Então a gente não tem ideia do que passa nesse tipo de trabalho. Mas, no geral. A regra geral é que é difícil um trabalho que pague bem onde se trabalhe pouco. Vou, não vou falar muito de ator, depois eu falo. Mas, ou de cantor de rock. Mas é difícil. Tá? Em geral, dentro de uma mesma profissão, o trabalho, onde se trabalha mais, onde se trabalha, lógico, não só mais, com mais responsabilidade, com, que, é, que é uma posição mais importante, logicamente, se recebe mais. É difícil, por outro lado, um trabalho tranquilo onde se ganhe muito, né? É o, é o revés disso aqui, quer dizer, a mesma coisa dito de outra forma. Então, se o trabalho é pouco e tranquilo, normalmente, é, ah, se você tem um trabalho, existe sim um trabalho que seja pouco e seja tranquilo, normalmente vai acabar com a sua vida. Então, por exemplo, aquela, aquele bando de gente que pa, passou pelo, é, vou dar um exemplo bobo, né? Aquele no limite, Big Brother. É, ganha na loteria, que teve pouco trabalho para ganhar o dinheiro, para ser remunerado. Isso daí não é nem remuneração, ganhar na loteria, mas vamos contar como sendo. Então, essas pessoas normalmente têm a vida destruída, normalmente passam por um ponto, em alguma parte, né passam por um ponto que é, aquilo que elas ganharam é muito raro, você ver. Eu, eu tratei com algumas pessoas que saíram de Big Brother, tratei com algumas pessoas que é, tiveram alguma facilidade em ganhar dinheiro por serem pessoas que tinham características específicas, né? Eu já, já passei com isso. E essas pessoas... Bom, aquela coisa que meu pai sempre falava, né? Dinheiro fácil é dinheiro maldito, não sei. Ele falava alguma coisa assim, não era maldito que ele falava, não, mas... Não, não presta. Dinheiro fácil não presta. Você tem que saber o valor do dinheiro e tal. Sim, você tem que saber o valor do dinheiro e dinheiro fácil não é que não preste, mas é muito difícil se você recebe dinheiro fora do normal de você saber aonde você colo se coloca na sociedade, se você, de você não gastar mais do que você deve. De você, porque se, se você for ganhando, ganhando dinheiro aos pouquinhos, você vai aprendendo aos pouquinhos como gastar quando como guardar. Se você ganha uma bolada de, de uma vez só ou perde tudo de uma vez só, você fica perdido. Né? Então, isso tem a ver com o trabalho também. É, muita gente nessa, nessa pandemia ou em, em outras épocas também, outras crises, engenheiro. É, eu conheço um engenheiro que foi vender sanduíche na praia. De repente, a situação melhorou. Ele nem quis voltar para a engenharia. Ele quis continuar vendendo sanduíche na praia. E, e eu... Sei de um rapaz que aconteceu isso. Hoje em dia, eu nem sei o que ele está fazendo, mas ele, com 30 e não sei quantos anos, começou a vender sanduíche na praia, vendeu até os 40, vendeu 10 anos de sanduíche na praia. Todo morenão, malhava lá na barras e paralelas, cheio de menina comprando o sanduíche dele, ele fazia um sanduíche diferente, época daquele natural, né, quando começou a cor de natural, e ganhava um dinheiro, e ele ficou muitos anos. Hoje em dia, perdi mentira, até tive contato com ele, mas não perguntei em que ele está trabalhando. E fazia, às vezes, um bico aqui, um bico ali e deixou de ser engenheiro. E tem outros engenheiros que eu conhecia que não, não aceitavam fazer outro trabalho que não fosse com engenharia. Tinha que ser engenharia. Se não fosse engenharia, ficavam, pediam dinheiro emprestado, pediram né, dinheiro emprestado, ficaram um tempo sem trabalhar e tinha que ser um trabalho com engenharia. Estou falando especificamente de, de, de algumas pessoas. Né? É, então, a gente tem que botar na cabeça que se é um trabalho bom, se é um trabalho que a gente ama, provavelmente vai pagar menos do que aquele trabalho que a gente sua para caramba, se esforça para caramba para produzir. Né? Isso por vários motivos que eu vou lá na frente eu vou dizer. Foxhold, alô, alô, sem soneca hoje, no trabalho. Opa, voltou de viagem, Foxhold? Como é que foi a viagem? Foi tranquila? Foi legal? Se divertiu? Que é importante, né? Trabalhar é importante, mas se divertir também. É. Bom, passando para o próximo, então, próximo slide. Vamos lá. Ou você trabalha, aí é, 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 é outro ponto, né? Ou você trabalha, estou botando dois pontos, dois pontos é, extremos para a gente escolher alguma coisa entre esses dois pontos. Né? Ou você trabalha para se divertir fora do trabalho, ou escolha ou escolha algo que goste e se contente com o que paga. Então, você pode escolher né, um trabalho para se divertir fora dele, quer dizer, você ganha o seu, o seu dinheiro, né, você ganha o seu dinheiro no trabalho, você trabalha para aquilo, para ganhar dinheiro. Uma amiga minha, é, inclusive era atriz, estamos falando de, de, de atriz, pegou um trabalho em televisão, que não era é, drama, não era interpretação, é, pegou um trabalho que ela não não gostava, mas ela fazia muito bem, para ganhar o dinheiro dela, para ela poder viajar. Ela sempre gostou de viajar para fora, então ela ganhava bem para o exterior. E viajava sempre, duas vezes por ano, ela ia para o exterior. Uma coisa que esse trabalho, que pagava bem para ela, e que dava duas férias para ela de 15 dias por ano, alguma coisa assim, é ela conseguia. Às vezes, ela trabalhava até mais, fazia umas horas extras e tinha mais tempo do que esses 15 dias por ano. Às vezes, ela pegava dois pontos de 15 dias por ano no ano, 15 dias por ano, duas vezes 15 dias, e mais uma semana. Às vezes, juntava com feriado, às vezes, pegava uns dias mais de folga ou cobria folga de alguém, alguém trabalhar para ela, porque o sonho dela era viajar. Ela adora viajar, principalmente para Europa. Então, ela pega o dinheiro que o trabalho dá e viaja três vezes por ano, duas vezes por ano para Europa, tranquilo, gasta lá o dinheiro dela. Então é uma coisa que ela resolveu fazer. Não era um trabalho que ela odiava, mas era um trabalho que ela não era o amor da vida dela. Ela conseguia fazer bem, achava mais ou menos, né? mas ganhava com aqui, aqui no trabalho e ia se divertir fora do trabalho, né? Ou então você escolhe algo que você gosta e se contente com que você, com que te paga, né? Porque se você começa a trabalhar com o que você gosta, depois você vai trabalhar com o que você não gosta, é muito difícil. É muito difícil. Você faz um trabalho que você ama o seu trabalho, que você tem vocação, que você é, faz o trabalho bem, que você sai do trabalho satisfeito pelo que você conseguiu. E aí, depois, um ano, dois anos, três anos depois, você trabalha numa coisa que você odeia, detesta e... e... repugna. É assim que fala. É, não dá, né? Então você pode escolher trabalhar pelo dinheiro, você pode escolher trabalhar por vocação, pelo que você gosta. E você pode escolher um, um, um entre, um ponto e outro aí também. Eu, hoje em dia, eu trabalho, ainda bem, com tudo que eu gosto mínimo. Hoje, por exemplo, fui na academia de manhã, tinha 12 alunos. Nossa, que aula cheia. Não dá para comparar no Rio de Janeiro uma cidade que tem 2 mil habitantes. 12 alunos para cá é gente para caramba, na sala de aula. A sala é pequena, não é uma sala de academia de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, é, Brasília, que são salas de aula grandes. Né? Aqui a sala de aula é menor, a academia é menor, a academia até tem um tamanho bom, não é pequena, não. Mas, vamos lá, 12 alunos tá bom. Logicamente, é, eu estou fazendo uma coisa que eu sei fazer, fiz por muito tempo, é, sei fazer direito. E o pessoal gosta da minha aula, mas eu não ganho lá muito bem. Se eu fizesse um outro tipo de trabalho, de repente eu ganharia mais. Mas para fazer um outro tipo de trabalho, de repente um trabalho que eu goste também, como dar aula de ginástica, eu ia ter que investir mais. ia ter que investir mais dinheiro em treinamento, em estudo, o que é que seja, que no momento eu não tenho. E, logicamente, mesmo que eu goste da aula de ginástica, eu chego lá na aula de ginástica e daqui a pouco sai todo mundo do ritmo. é gente fora do ritmo que tem aqui na minha, na minha academia. Nossa! O pessoal não tem ideia do que seja ritmo. Você tenta explicar, eles, eles não entendem. Não sei, não sei. É, é engraçado que você dá aula no Rio de Janeiro, dá aula na Califórnia, dá aula na Califórnia, dá aula na Universidade da Califórnia, dá aula no estudo de Dança na Califórnia. Você coloca a música, o pessoal segue a música naturalmente. Um ou outro que é meio fora do ritmo. Mas aqui não, aqui é todo mundo fora do ritmo. Então, é uma coisa que me irrita, mas o que eu vou fazer? O trabalho é esse, eu acho legal, é, me pagam alguma coisa, mesmo um pouco, mas eu prefiro isso do que trabalhar numa coisa que eu não goste nada e que me dê muito mais dinheiro. Então, são escolhas que nós fazemos, pessoal. Em todo trabalho, mesmo que você gosta, tem coisa ruim. Né? Da trem de turno de vento, adoro dar trem de turno de vento. Tem vezes que a aluna lá, como o último final de semana, não é esse que passou, o outro. Sábado, a aluna saiu pô, super frustrada. Então, para mim, foi ruim. Para mim, foi muito ruim. Aí, no dia seguinte, no domingo, daí treino de novo, ela saiu ótima, conseguiu fazer tudo. Ufa, que bom. Mas acontece também. Então, todo trabalho tem parte positiva, tem parte negativa. Né? Vou ver se alguém falou ali alguma coisa, depois eu passo para essa parte vermelha aqui, que eu falei muito. Aqui. Bom. A Fox Hold. Viagem foi a trabalho. Ah, muito bem. Já voltei. Eu voltei. Não estou mais cantando o começo, né, do o chat. Voltei para ficar. Por que aqui? Vitor Rezeg. Exemplo real do McKinnon. Esse atleta da minha foto do Avatar assinou um contrato bom para o time. Abaixo do que ele merecia. Resultado, ganhou a taça. Então, ele abriu mão do dinheiro nesse caso aqui que o Vitor Rezegh está tá colocando, ele abriu mão de algum dinheiro para poder ter um time melhor e ganhar a taça. Né? É, I, I was just, isso aí deve ser o McKinnon falando. I was just excited to get paid that much money at such a young age. McKinnon said Wednesday from his visitor Ah uh, tá, o, esse McKinnon mesmo né, que falou na quarta-feira na, na sala de visitantes em Toronto, né, é, obviamente, é, it's pretty friendly now, but it was worth that, it was that time. Bom, o que ele está falando aqui, ah, aí o Vitor segue aqui, agora ele renovou e é o mais bem pago da liga e, de novo, deu desconto para o time, a equipe fica mais competitiva, quer dizer, o que, que ele faz? Eles têm um, um certo dinheiro para gastar no time, tá, vou explicar rapidamente, eles têm um certo dinheiro, então, se a estrela do time recebe um pouco menos, o time tem mais dinheiro para contratar outros jogadores. É esse o raciocínio. Então, ele está abrindo a mão de, de ganhar um pouco mais de dinheiro, que não deve precisar mais, logicamente, mas está abrindo a mão de ganhar o dinheiro pela glória de ser campeão ou porque ele gosta de ser campeão. Epa! Opa! Estão... Estão vendo aí. Opa, deu, deu problema aí no. É porque aqui apagou a tela rapidamente. Bom, se der algum problema, vocês me avisem, tá? Mas eu acho que está tudo certo. Aqui deu um tilt aí. Se alguém estiver assistindo aí, puder me responder. Vocês estão continuando a receber o, o feed aí, minha voz e a imagem na é boa. Bom, Big Boss. Ainda bem que o Jasmin salta bem, porque se dependesse de cantoria para trabalhar, tá vendo? Cantar é uma coisa legal, mas eu não posso, eu, eu vou morrer de fome. É por isso que eu não canto, que é o sal de paraquedas, porque com aquele vento ninguém escuta nada. <risos> Estão vendo e ouvindo? Obrigado, Hilcon. É porque deu um tilt aqui, deu, deu um problema aqui, apagou tudo. Bom, voltando para o que estávamos falando aqui, é, para a parte vermelha aqui, essa parte de baixo. Então, tanto no trabalho quanto em qualquer área da vida, é o que eu já, já estava adiantando, há coisas boas e ruins. Devemos aprender a conviver com elas e melhorar o possível. Então, o que acontece? Tudo na vida, pessoal, tem coisa boa e tem coisa ruim. Em tudo. Água. É bom? É. Mas se você beber demais, é ruim. Falta dela, também é ruim. Se a água estiver envenenada, também é ruim. Se a água tiver muitos minerais pesados, sei lá o quê, pode sobrecarregar seu rim, sei lá. Tô chutando qualquer coisa, né? É, se a água tiver micróbio e não tiver filtrada, você pode ficar com uma doença, não sei. É, enfim. É... então tudo na vida tem a parte boa e ruim e o trabalho da gente também tem é igualzinho é igual a namorada é igual a filho é igual, estou pegando coisas mais emotivas né? é igual a mãe e pai é igual, não estou falando que você deva dar o mesmo peso ao trabalho que a sua mãe que ao é seu pai, que ao é seu filho que é a sua namorada, não é isso que eu estou falando estou falando que assim como o trabalho tem coisas boas, tem coisas ruins, a namorada também tem, o filho também tem, o pai e a mãe também tem. Não adianta você ficar pensando que só tem coisa boa porque você está se enganando. Porque alguma coisa sempre pode ser melhor, como alguma coisa sempre pode ser pior também. Então, não adianta a gente é, ficar enganando, ficar elucubrando coisas que não existem. Né? Então, o trabalho é igual. O trabalho, eu já tive um trabalho que eu não aguentava mais trabalhar nele. Eu trabalhava só três vezes por semana, seis horas. Mas, por outro lado, tinha que ficar de stand-by praticamente sete dias por semana, 24 horas. Então, eu não podia viajar, não podia, de repente, eu fazia kitesurf, eu entrava no mar, fazia kitesurf 20 minutos, saía, ia ver o telefone, se alguém tinha ligado para mim, ia ver se tinha algum recado. Era assim, uma neurose o trabalho. Trabalhava pouco, mas tinha que ficar de stand-by. Então, é, pode parecer que é um trabalho fácil, mas não é. Você ficar com mãos e pés atados e sem poder planejar o seu futuro, sem poder planejar sair com a namorada para ir ao cinema tal tal hora, porque podem precisar de você. Lógico, sábado e domingo, normalmente, eu não ficava de stand-by. Às vezes ficava. E só tinha férias também. É... Não, isso aí foi outra época. É um trabalho também muito bom, que eu gostava muito, mas só dava férias na semana do Natal e na semana do Carnaval, ou melhor, eu trabalhava o ano inteiro, é isso que eu falo, né eu gostava muito de trabalho, mas eu trabalhava o ano inteiro, tinha férias só no Natal, que eu ficava com a família, só viajava a Carnaval, onde tudo é muito caro, e eu também adoro viajar. Quer dizer, não existe trabalho que tenha coisas boas. Estou tô, tô, tô dando os meus exemplos, que são exemplos que eu, que eu posso dar. Né? Falei de outras pessoas também aqui, são pessoas que eu sou próximo, que eu... Que eu né? Posso ver aquilo além das pessoas é, falarem, né? do tal do, do engenheiro, dos dois engenheiros. Né? E, e, mas qual é o exemplo que eu. Enfim. É, ah, e da menina que trabalhava na televisão também. É, então, não existe nada que vá preencher para você 100%. E outra coisa, nós somos insaciáveis. Então, se não preencher a gente. A gente vai procurar alguma coisa para preen preencher. Se preencher, a gente vai ficar já é, acostumado com aquilo. Daqui a alguns anos, vamos querer outra coisa diferente. Né? Big Boss. Mauro, tua aula de túnel de vento dura quanto tempo? Depende, Big Boss. Normalmente, nós fazemos duas sessões de 15 minutos no dia. Cada sessão de 15 minutos são mais ou menos... né? É, seis entradas de dois minutos e meio com dois minutos e meio de descanso. Vou explicar o porquê. O túnel de vento cansa muito. As pessoas veem a foto ali, parece que você está se divertindo. Você está se divertindo, mas deixa eu tomar só um gole de aqui, pessoal, que deu soluço Bom, é... você está se divertindo, mas cansa demais. Batimento balado, 180. 180 para mim, hein? É, 160, isso quando, quando sai do turno. É, 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 puxa bastante. Então a gente tem modalidade que se aguenta ficar só um minuto e meio voando. Tem outras modalidades que você aguenta ficar até. no recorde, o cara ficou, sei lá, 10 horas no túnel de vento. Mas o cara ficou parado ali, só flutuando, no fernato. Mas é, então. Mais ou menos, 2 minutos e meio, descansa 2 minutos e meio. Entra 2 minutos e meio, descansa 2 minutos e meio. Isso aí por 15 minutos. Aí descansa mais meia hora, uma hora e volta mais 15 minutos. Isso normalmente é o que dura o treino do túnel de vento. Tem pessoas que fazem uma hora por dia, tem pessoas que fazem é, rotações de 5 minutos, tem pessoas até que voam 30 minutos direto. Depende do que você está fazendo, você pode até conseguir fazer isso. Eu já voei 30 minutos direto. Eu já dei treino que também cansa e voei com os alunos, vou, para falar a verdade, às sextas-feiras, 30 minutos direto. Mas eu tenho já bastante tempo de túnel de vento, já estou acostumado, sei como voar de uma forma que não me canse tanto. Quando dá assim, alguma coisa de errado, eu boto o pé na rede, respiro um pouquinho, né? tem. mas normalmente é isso. Né? Não sei por que, que você quer saber, acho que é curiosidade. E as razões são essas também. Né? Vamos passar para frente aqui. Então, para o último slide. Esse slide eu já usei em dois outros chats, algo parecido com isso, né? porque isso mais ou menos resume o que eu gosto de passar para vocês de vez em quando, né? que eu aprendi com vocês também. Escolha o seu caminho. Não adianta você falar ah, mas o sujeito tem um trabalho melhor do que eu, mas aquele sujeito ganha não sei quanto, mas a Madonna... No contrato dela, que tinha, tinha que ter um vibrador no hotel, não sei quê, mas o quê, mais o McKinney do Pinguins que vai para o Colorado, que volta para o Pinguins e que sei lá o quê, ele, ele ganha não sei quanto, porque ele é legal, porque ele está ganhando menos, porque não, porque ele está fazendo isso porque ele só quer glória, ele é o ego, tanto faz. Escolha o seu caminho, o seu caminho, não o caminho do outro, o seu caminho. Tá? logicamente que o seu caminho deveria ser algo né? deveria na minha forma de, dizer, de ver ser algo que não faça mal para os outros, ser algo que produza alguma coisa de bom para alguém, ser algo que é, você possa ir com tranquilidade, possa ter o seu sustento, possa cuidar dos seus, isso seria o seu caminho, né? escolha o seu caminho qualquer que seja Faça o possível, verdinho aqui, faça o possível para manter seu rumo. Nós não conseguimos escolher o nosso caminho tracejar aquele plano, não é que nem filme do, do, de agente secreto, o cara faz um plano escabrunhoso e segue aquilo à risca e a, bo, a bala passa, não sei o que, o canhão, a explosão, não, não é isso. Nossa vida não é assim. Nossa vida nós planejamos uma coisa e acaba dando uma outra completamente errada. É... É, enfim, mas a gente faz o possível para manter o rumo desse nosso caminho. Tá? Do que nós não conseguimos manter, nós tentamos adaptar os possíveis acasos da vida, do trabalho, do caminho, do rumo. Né? Nós tentamos adaptar dentro do possível. É impossível termos tudo que nós planejarmos é, concretizado. É impossível. A menos que você só planejar... Vou beber um gole d'água agora beber um gole d'água. Ótimo. Foi planejado, foi feito. Mas a vida não é só disso, né? A vida é um pouco mais complicada. E, por último aqui, seja conformado somente quando perder a batalha. Depois de ter tentado muito, depois de ter lutado muito, depois de uma coisa que você queira. Lógico, se você não quer aquilo, você perdeu a batalha que você queria perder, tá ótimo. Mas se você quer ganhar uma batalha, que eu coloco aqui, a qualquer ponto na sua vida... Qualquer lugar que você queira chegar, qualquer objetivo que você tenha, né? você batalha pelo objetivo, você batalha pelo que você queira. Isso seria uma coisa legal, você até dá mais valor quando você batalha do que se você ganha aquilo, porque quando você ganha, você não, não, não sabe o valor, você não sabe quanto custou. Na maioria dos casos, tá, pessoal? Na maioria dos casos. Ah, não, eu comprei duas Ferraris, eu sei quanto é que custa porque eu trabalhei, eu ganhei uma Ferrari a mais de, de presente. Não, não é nesse caso, né? É, é no geral. Então, assim, vamos batalhar para nós conseguirmos seguir o caminho que nós queremos, não que o vizinho quer que nós sigamos, que nós queremos é, fazer o possível para nós mantermos o rumo e adaptar aos acasos da vida o que a gente pode adaptar. Né? E dentro disso, nós nos conformarmos quando perdermos a batalha, mas não deixarmos de batalhar e tentar ganhar, tentar chegar naquele objetivo. Né? Big Boss, aqui os voos são de dois minutos, duas entradas, acho pouco demais. É, depende, Big Boss, esse voo é de dois minutos, duas entradas, esse é voo de. É, normalmente é iniciante, mas para iniciante é um pouco demais mesmo. Isso aí é o máximo que se faz normalmente para iniciantes. Né? Aqui, para iniciantes, é, são dois voos de um minuto cada voo. Mas, se você quer aprender, um exemplo. Se você contrata a minha aula, né? é, aí eu já vou ensinar diferente. Já não vou colocar você voando o tempo inteiro. Já vou fazer um briefing de meia hora a uma hora antes, explico um monte de coisa. Você vai entrar no, no túnel, ficar com, com, com a barriga na rede né? mesmo é, não vai ficar voando, vai ficar só fazendo os exercícios, vai voar um pouquinho, fica na rede de novo para não cansar e conseguir treinar. O que acontece é que é, isso que você está falando de dois minutos, duas entradas, é para é, é, first timer, que a gente chama, né? Primeira vez que o cara entra no túnel é para o cara ter aquela experiência. Porque um treino como o que eu faço, o cara, se está no zero, ele não vai entrar já sabendo flutuar ali vai ficar na, na grade um pouquinho, na rede um pouquinho, girar um pouquinho, subir, vai ter o instrutor e eu, vamos pegar ele, vai, é uma coisa diferente. Né? Esse, essa aula aqui de turno de vento foi mal. Eu falei do meu treino, não, não da aula, né? mas é mais ou menos isso que acontece sim. Tá bom, Big Boss? Então, pessoal, gostaria de agradecer muito pela sua atenção. Hoje o chat foi um pouquinho mais longo, normalmente temos um chat de... 30 minutos, né? hoje já, já foi aí quase 50 minutos, agora nessa, nessa época vou, vou tentar estender o chat um pouquinho, vamos ver o que acontece, já vi que algumas pessoas queriam que eu fizesse um chat mais longo, estou tentando, estamos sempre tentando agradar aí a, a, a vocês que, que participam, e se vocês tiverem alguma ideia também é só vocês colocarem na Baster.com na área de saúde, que eu tento fazer o chat do do que vocês quiserem, né? Dentro da, da área de saúde, comportamento, é... enfim. É isso. Muito obrigado pela sua atenção e uma ótima semana a todos vocês.